0: Il y a aussi des partenaires qui vont découvrir avec émotion et tendresse qu'ils ne se sont jamais aussi bien entendus qu'après une séparation. Et enfin, enfin, il y a tous ceux qui confondent l'intensité des sentiments avec la violence de la passion et qui vont maltraiter gaillardement, avec une sincérité sans défaut, les possibles d'une relation qui pourrait être merveilleuse. S'ils s'en donnait les moyens. Mon propos va s'articuler autour de quatre points principaux. Comment passer de la rencontre amoureuse à la relation Comment construire et vivre une relation au quotidien Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement qui seront à l'œuvre dans toute relation de couple Comment vont-elles interagir entre elles Sachant que tout couple est bien un organisme vivant, constitué de bien plus que l'addition de désirs et de sentiments, ou que l'intention de vivre avec une compagne ou un compagnon, ou même de fonder une famille. Et le dernier point, comment vivre une relation d'intimité commune et partagée, en la conciliant avec une intimité personnelle, qui, elle, ne sera pas toujours partagée. Et je postule d'ailleurs que c'est la création possible de cette double intimité qui fondera les bases les plus solides d'une vie de couple unifiée et harmonieuse. Passer de la rencontre à la relation je crois que chacun de nous est habité par une aspiration profonde, vivace, quasi constante et sans doute indestructible, à retrouver un état de complétude originelle. Cette aspiration de tenter de trouver, de s'approcher de ce lien avec un double et de retrouver ainsi la part manquante dont nous gardons tous la trace nostalgique au profond de nous. Il y a en chacun une place, un espace privilégié pour l'être attendu, espéré, rêvé, celui qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être même prendre en charge nos difficultés. Il y a chez la plupart d'entre nous un besoin vital de se relier à un partenaire qui sache recevoir notre amour, notre attention et notre présence proche un partenaire qui puisse être le réceptacle de notre désir d'aimer et d'être aimé. Cette recherche, suivant l'histoire ou la dynamique personnelle de chacun, sera parfois active et d'autres fois passive. La recherche de autre est active quand elle passe principalement par des processus et des stratégies de l'ordre de la séduction, ou par le recours à des attitudes, des comportements à des investissements orientés sur l'autre. Elle est mobilisatrice, inventive et suscite toute une mise en acte avec des scénarios basés presque exclusivement sur faire pour l'autre ou même faire à la place de l'autre. Les phrases clés qui vont témoigner de cette dynamique relationnelle particulière sont « Tu sais, tu peux compter sur moi. Ma chérie ou mon chéri ne fait rien sans moi. Moi, tu sais, je ferai tout pour toi. Et bien sûr, je ne te quitterai jamais. Quand la recherche d'un autre est passive, elle est surtout constituée d'expectatives, d'attentes, voire d'exigences implicites. La forme romantique de cette manière d'être correspond au syndrome bien connu de la belle au bois dormant. Elle atteint aussi bien les hommes et les femmes, c'est-à-dire tous les candides qui passent leurs rêves à cultiver le secret et magique espoir de l'arrivée d'un prince charmant ou de la délicieuse princesse susceptible de les éveiller, de les combler et bien sûr d'être totalement à leur service. Chacun attendant de l'autre qu'il réponde à ses besoins ou à ses désirs. Les phrases clés de cette dynamique seront « je compte sur toi, moi j'ai besoin de toi pour vivre. Tu sais ma chérie ou mon chéri que je ne peux pas vivre sans toi.